0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四八年，地点：徐州市。案件进程：常子和是陆白丽在俏春院时关系最好的姐妹，两人拜过把子，陆白丽是姐，常子和为妹。即便如此，陆白丽离开俏春院后，两人也没见过面、通过信，因为这行业有个规矩：姑娘从良后是不能再跟以前的姐妹联系的，实在有事也得通过老鸨转告。不过，常子和却是知晓陆白丽在徐州的住址的。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》，第四十四号档案：粉碎特别行动。第十二集，常子和是徐州睢宁人士，自幼父母双亡，跟着叔父长大。十六岁那年呢、啊，石永三张罗俏春院时啊，前往江苏安徽交界地物色姑娘，在睢宁物色到了常子和。当时有两个选择：一是买断，像陆白丽那样；一是雇佣，按营业额比例分成。常子和选择了后者，所以常子和算是自由身。他去南京还是其婶婶陪同前往的。雇佣性质的妓女是允许家人前去看望的。其叔叔婶婶此后每年都去南京看他一次。常子和也可以请假回老家探亲，不过他觉得自己干了这一行无颜面在家乡露面，所以一次也没回去过。陆白丽赎身离开时。常子和曾托他给叔婶一家带些钱物，陆白丽去了睢宁，把自己在徐州的地址留给了常家。那天呢，朱明道去打听陆白丽的地址，常子和等几个跟他相熟的妓女讹了他一顿饭钱之后，把其实已在徐州市内打工的叔婶的地址抄给了他，让他前往询问即可。石永三听长子和如此这般一讲，就让他把他叔父的地址也抄了一份给张敬祖。吃过饭后，张敬祖给石永三留下一些药丸，又开了几个方子，嘱其在不同节气服用。然后跟柴国柱会合，两人商量下来啊，为稳妥起见。把长子和叔父的地址，按照组织上交代的联系方式寄给了南京地下党交通站。两人回到徐州时，专组已经接到了南京地下党通过华东局社会部转来的密电，遂开始对长子和叔父常一星展开调查。常一星原是睢宁县的一个木匠，去年被一个睢宁籍的棺材店老板。邀至徐州打工，就在该老板开的棺材店的工厂里，领着七八个木工学徒制作棺材，挣的工钱比在睢宁做零工多，于是就把老婆孩子也都接到徐州，在马世恒租了两间草房安顿下来。侦查员对常一星以及他的东家初步了解下来，发现他并无历史劣迹，乃是本分百姓。专案组派侦查员汤明、司志远前往拜访常一星，向其了解南京是否有人来找过他。常一星说：“呀，有一位自称李林的先生， 1 2月3日来过他家，说是常子和的朋友，带来了南京板鸭、香肚和给孩子的文具、零食等，说是常子和托他捎的。常一星夫妇要留他吃饭，对方谢绝了，说想打听陆白丽的住址。”常一星就把地址抄给他了。侦查员问了那人的年龄、相貌，跟鲁一鸣所说的朱明道相符。任秋成把调查结果电告唐进时时，唐局长正在听取张敬祖、柴国柱两人南京之行的汇报，于是就问张敬祖是否听常子和说过他买了东西托朱明道带给叔父。张敬祖说没有听说过。不过，似乎有这种可能，或者东西是朱明道买的，但借用了常子和的名义。送走张柴两人后，唐进时对朱明道送礼物之事做了一番思索：如果那是常子和托朱明道烧的，或者是朱明道借常的名义送的，那么他本人跟常一星就变得没有什么关系了。这似乎不合特务活动的常情啊！像朱明道这种远赴敌后的特务，都希望在当地建立关系，以便于之后的活动和掩护。所以，他给常一星的礼物不应当仅仅是以常子和的名义送的，还要有他自己的一份。朱明道那天去拜访时，自己送了礼物没有呢？唐进时当即指令任秋成，再派侦查员去向常一星调查。次日，十二月十八日上午，任求成叫上汤明、司志远二访常一星，了解下来，诚如唐进时所估料的。常一星说：“呀，李先生那天还送了两大盒花糕，说是给孩子吃的。客气的说，粗货呀，不成敬意云云。那显然是他送的礼物啊。花糕在徐州通常叫做。”白果糕是一种特色糕点，用小麦粉、糯米粉、核桃、花生、瓜子儿、杏仁还有果脯，加上芝麻油、白糖制成。当地有不少制作白果糕的作坊，其中上和记制作的白果糕最为出名。不论春夏秋冬，都可以在常温下保存半年以上，不走油、不干燥、不霉、不坏，保持原味这在没有防腐剂的当时。确实是一个难以企及的绝活了。可是上合记却做到了。上合记制作的白果糕都压上代表一年十二个月的月花作为生产日期，故又称花糕。尽管当时没有保护知识产权的说法，可全市其他店铺作坊都没有人冒用花糕的称谓，因为除了上合记之外，其他作坊制作出来的白果糕。只能保存一两个月，如果冒用的话，只怕偷鸡不成蚀把米，反倒砸了自己的牌子。上合记花糕质量好，价格肯定比别家的贵。那么大盒是什么概念呢？该店花糕的包装盒一共有十种规格，大盒是最大的一种，每盒售价大洋四元八角。朱明道一送就是两大盒，这在当时算是一份重礼了。上合记方面肯定会留下深刻印象，毕竟一年到头也没有几个人买大荷花糕啊。任秋成等人离开棺材店后，直奔上合记。果然，上合记的老板还记得这笔买卖，那位主顾他也认识，就是与上合记一街之隔的同德兴漆器店老板钱正行。当晚专案组拘捕了钱正行，连夜讯问，钱供出了朱明道及其属下四名保密局特遣行动组成员的藏身地点——千里巷同德兴漆器店一号仓库。唐进时随即联系解放军部队，派员随同专案组一起前往，把这五名特务一网打尽。朱明道、刘江、邱水明、胡水富。甲乙点五名特务供人，他们奉保密局之命潜入徐州，准备暗杀中共党政军领导。五人中，朱明道最先抵达，即与保密局潜伏特务钱振行取得联系，先落脚于钱的漆器店，后又转移到老相好陆白丽那里。十二月十日，其余四名特务抵达徐州，钱振行设宴接风，朱明道当然必须出席。当晚。就没回陆白丽处，谁知次日晚上过去时，陆白丽告诉他皮箱失窃了。朱明道只得将陆白丽灭口。之前他已经从陆白丽那里得知段子善白天曾来过，就决定让段子善当替罪羊。专案组发现陆白丽的尸体后，朱明道便指派特务邱水明跟踪段子善。伺机把那个装着子弹的信封塞进了段子善的口袋里。因为皮箱失窃，特遣小组只好暂缓行动。由钱振行指派七汽电火机前往南京，向保密局设置的保密信箱投寄联络函。这几天，他们一直在等候南京的消息。一九四八年十二月二十三日，徐州市军管会军法处判处朱明道刘江。秋水明、胡水富、贾雨点、钱振行六犯死刑，执行枪决。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。